1: por continuar con nosotros. En la línea telefónica tenemos a Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, maestro eh, de la Universidad de las Américas Puebla, especialista en temas de seguridad y de relaciones internacionales, y hoy está con nosotros porque el tema de la captura de Genaro García de Luna 10. y todas sus implicaciones que tiene, no solamente en Estados Unidos, sino en México, donde se están investigando las cuentas de 11 de sus familiares porque detectaron que hubo transferencias indebidas. Pues para actualizarnos de cómo va este caso, el maestro Gerardo. Buenos días, maestro, ¿cómo estás?
0: Estimado Alejandro, ¿cómo estás, Sofía? Saludos.
1: Buenos días. Cuéntanos cómo va este tema de Genaro García Luna, eh, cómo va con su caso con las autoridades estadounidenses y luego con la justicia mexicana.
0: Sí, creo que lo, lo, lo explicaste muy bien. Esta es una lucha legal y política de dos bandas. La, la, la banda que corre por Estados Unidos que vincula a Genaro García Luna con el tema de la vinculación con el Chapo Guzmán, con el cártel de Sinaloa, Y por otro lado, el lavado de dinero, probablemente producto de ese soborno, pero hay mucha información desde hace mucho tiempo, Alejandro, de que Genaro García Luna se pudo haber beneficiado de los cargos políticos que tuvo por mucho tiempo. En concreto... El, ca el último cargo que tuvo como secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón hay que recordar que eh, Genaro García Luna fue el secretario consentido hay quienes dicen que fue el supersecretario sí. para mí fue el secretario consentido el que recibió todos los recursos que pidió para crear la Policía Federal y fortalecer esta institución uh -huh. durante el gobierno de um, Felipe Calderón se construye la famosa Plataforma México, el llamado Búnker de Constituyentes donde se le invirtió muchísimos recursos en infraestructura en software y también en personal eh, durante el gobierno de, de García Luna se, se compra el mayor número de patrullas en la historia de la policía federal se construyen también la, el mayor número de cárceles federales, de centros de rehabilitación social federales que eso tiene un impacto en términos de la infraestructura que compras para la protección perimetral y también todo lo que es el mantener estas instalaciones.
1: Fíjate, Gerardo, Entonces, lo importante que estás sí. de lo que estás hablando porque aquí se abren dos líneas de investigación. Por un lado estaría eh, la obtención de recursos indebidos eh, por corrupción, ligado al cártel de Sinaloa como se le acusa directamente al exsecretario de seguridad pública y por el otro todos los negocios que se hicieron al amparo del poder en este nuevo mercado de, que demandaba nuevos aditamentos nuevas estrategias de seguridad y es donde le han congelado sus once cuentas para rastrear el origen de dónde salió esa lana
0: exactamente entonces mira Va a ser muy difícil, Alejandro, que puedan comprobar cuánto dinero le dieron en efectivo o en transferencias el, el cártel de Sinaloa, supuestamente, lo tienen que comprobarlo. Lo más fácil va a ser los recursos de procedencia ilícita. En México no existe el delito de lavado de dinero, Alejandro y Sofía, lo que existe es la ley federal ORPI de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si Genaro García Luna y su esposa y su hermana, la menor, porque tiene otra mayor que, que, que no está implicada en esto, eh, no pueden comprobar de dónde vinieron sus recursos. Es ahí donde el Estado mexicano, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, la nueva Fiscalía Anticorrupción, tienen elementos suficientes para el congelamiento e iniciar un procedimiento con la ley Orpi, contra Genaro García Luna y sus familiares, y probablemente contra sí. eh, expulsionarios vinculados oh, en él.
1: Sí, porque no podrá, eh, será difícil que demuestre toda esa riqueza inexplicable, sobre todo un personaje que no nació millonario, que no es de abolengo, que no es de una familia con propiedades en México, que era un mecánico que... Se, claro. se, que pasó por azares de la vida A ser el hombre consentido Del sexenio de Calderón Y que tuvo un salario De menos de 150 mil pesos Y que hoy La simple casa donde vivía en Miami Valuada en más de 3 millones de dólares Por ahí está La inexplicable riqueza De Genaro, más aparte Los 50 millones de dólares Que se han detectado Hasta este momento
0: Mira, eh, hay que recordar una, una extraordinaria investigación que hizo nuestra colega Penilei Ramírez, en donde comprobó que la casa en donde vive o vivía eh, Genaro García Luna en Miami era propiedad de un empresario eh, de apellido Weinberg, que él se benefició de contratos de en la Policía Federal, y una de ellas era una empresa que daba también servicios de análisis de inteligencia. A esta empresa, Genaro García Luna, a través de su, coordinador, de su coordinador de asesores, de coordinador de oficina, Polo Teiza, que hoy trabaja en una de las principales organizaciones de la sociedad civil, eh, le pasaba todos los días información que llegaba al escritorio del presidente Felipe Calderón. Entonces, eh, eh, Polo Teiza trabaja en, en, en una organización que se llama Causa en Común. Entonces, eh, así como él, hay muchos eh, exfuncionarios que están vinculados con García Luna que se beneficiaron en los últimos años.
1: Entonces, sí sería difícil que el propio, quien fue su jefe, no, el presidente Calderón, no supiera de todo lo que estaba pasando alrededor de García Luna.
0: Acuérdate que en, que en política hay dos pecados que también son cuestiones legales. Peca, pecar por inocencia o pecar por omisión y eh, colusión. Entonces... El, el también pecar por omisión es es un pecado en la política y también tiene consecuencias legales.
1: Gerardo, fíjate no estoy... que, sí. perdóname que te interrumpa, es que hay tantas preguntas en este caso. Eh, una es, primero, decir, eh, la justicia estadounidense investigaba a los hijos de Marta Sagún y sale este caso. Eh, ahí el, los hijos de Marta Sagún y su enriquecimiento es otro tema que deberá comerse en otro momento y deberá ser abordado por las justicias mexicana y estadounidense. Otro gran tema tiene que ver precisamente pues con esta relación de Calderón, eh, el secretario, Gracias. exsecretario de Seguridad Pública, que es uno de los principales adversarios de, Lo de López Obrador, pero que no se mide con la misma Mara, Vara, en el caso Odebrecht, y Emilio Lozoya y el expresidente Peña Nieto. Parece que también ahí hay un trato distinto.
0: Mira, eh, en, en política no hay coincidencias si y las investigaciones sí están teniendo objetivos claros. Mira, tienen que hacerse investigaciones con objetivos políticos muy claros. El caso de Emilio Lozoya es el caso de mayor nivel de corrupción en la historia de América Latina. Definitivamente. Latino, el caso de Brecht, ¿no? Eh, el caso de, de, de Genaro García Luna Tiene implicaciones políticas al más alto nivel También en México Y sirve también de ficha de cambio político entre los dos países No no hay coincidencias eh, El congelamiento de cuentas ya nos lo confirmó Santiago Nieto sí. En cuanto inicia el procedimiento en Texas no, Y por la solicitud del juez de Nueva York Inmediatamente se activan los mecanismos de congelamiento en México sí está habiendo una coordinación entre los dos países y eh, ni modo, si sí, sí se tienen que atacar los grandes casos de corrupción y de impunidad política, porque eh, en la teoría de la, de, de la impunidad, si tú no atacas la impunidad al más alto nivel, se hace un, 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 un efecto de spillover, de desparramiento, o sea, los los políticos medianos los gobernadores, los secretarios de estado, los directores generales, los alcaldes, dicen, pues si no van contra ellos los lo podemos seguir haciendo nosotros claro. eh, impunes es cosas, en vano, ¿no? es
1: en vano toda la lucha y por último, así en breve, porque ya nos vamos a corte, ya sabes que este tiempo apremia, eh, el asunto de eh, pues de Genaro García Luna eh, tendrá implicaciones seguramente en el liderazgo de Felipe Calderón sí, y la creación de, de su, su
0: partido. partido,
1: ¿hacia dónde va eso ahora? ¿no?
0: Mira, yo creo que fue una estocada de muerte, porque eh, rompe el modelo de seguridad de, de Felipe Calderón. Felipe Calderón ya no puede andar criticando ni su equipo, las estrategias, si fallan o no son correctas, del presidente Andrés Manuel López Obrador y además seguramente habrá más implicados con los casos de corrupción sí. vinculados con el sexenio de Felipe Calderón.
1: Pues mucho que hablar de este tema, Gerardo, y seguramente lo seguiremos haciendo contigo en otros espacios si nos si tú nos nos ayudas y si nos lo permites.
0: Con mucho gusto, Sofía. Saludos, Alejandro. Gracias. Saludos,
1: Gerardo. Buen día.
0: Gracias. Chao.
1: Son las 8:58 de la mañana. Vamos a un cor Planning for your next trip.